0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。到了司马懿的晚年，跟他下人生棋局的人，已经从曹睿、诸葛亮换成了新生代崛起的后生小辈曹爽。曹爽是曹真的儿子，在父亲死后呢，继承了昭灵侯的爵位。虽然曹爽在后期的表现很容易让人家觉得他是一个没脑又莽撞的草包，但实际上哦，刚上任府政大臣时的曹爽是一个脑子在线加上手段满分的人哦。曹爽斗法的第一阶段呢，就是表现的恭敬有礼。他把司马懿当成自己爸爸那样的尊敬，他万事都问司马懿，甚至呢还上书给新皇帝曹芳，奏请皇帝给司马懿升官。最后呢，还给当时已经是三公之一的司马懿，还加上了一个太傅的官衔。一时之间，司马懿风光无两，风头极盛啊！换成是别人嘛，可能会有一点轻飘飘的，但这个人可是司马懿呢，他反而更加小心谨慎，收敛锋芒，把重点呢放在民生经济的施政上面。那时，他的儿子们司马师、司马昭都已经开始在朝为官了。这个新生代呢，也开始累积起自己的政绩跟名声。在这个阶段啊，这两边都是各自有打算的。曹爽知道自己年轻，没有可用的人马，需要时间去扩展势力。而司马懿这边呢，反正想着曹爽现在也没做什么损害到自己的事情。我们抓紧时间扩充司马家在军队的实力，以及塑造一个正面的人设形象，跟累积粉丝数才是最重要的事情。所以，这两个各怀鬼胎的人呢，倒也相安无事了几年。这曹爽很清楚，他一个人不成气候，他需要团队。但放眼望去嘛，朝中的官员都是司马懿的老同事了。而曹家跟夏侯家的长辈呢，有一大半在自己那场托孤大戏靠边站的时候呢，也得罪的差不多了。眼前他几乎没有什么人才可选，那到底还有谁可以用呢？于是曹爽想起了何晏、夏侯玄跟李胜的这一群年轻人。这一些人啊，在几年前呢，就因为不满九品官人法造成的政治权力分配不均啊，用年轻人的讲法哈、哦，就是掌权者都是老贼啦，压抑了有理想的年轻人发展。于是呢，这几个人就开始聚集，跟他们有一样想法的年轻人就开始聚会啦，批评政治啦，然后，然后就被老人碾压过去了。那这些年轻的小权贵呢？最后通通被贬为庶人，离开了政治核心，一瞬间前途是一片暗淡。但现在可不一样了，曹爽看这一群人呢，是越看越满意，他直接动手把何晏、夏侯玄、李胜这些人通通重新启用，调度为中央官员。而这场大动作的人事任命呢？他事先并没有找司马懿讨论，于是这个时候就进入了曹爽斗司马懿的第二阶段，逐步取得核心权力。曹爽先把管人事的吏部尚书给升了官，然后呢就把自己的人马何晏给塞了进去当吏部尚书，顺利掌管人事任用调度的权利。那这就先成功一半了，再来呢就是掌握首都跟皇宫的禁军权力。这一次，曹爽把自己的弟弟跟夏侯玄给用上了，禁军里面的重要职位都是他的人马。再派另外一个弟弟去帮皇帝讲课，那掌控年幼的皇帝就是掌控了一切。但目前这个牌面嘛，还少了一个重点。就是年资担当，曹爽、何晏跟夏侯玄这些人啊，跟满朝的老臣相比，就是乳臭未干的小辈，政治经验也相对薄弱。曹爽需要拉拢个牌子好、资格老的老臣，而还真让他给找到了。这个人呢，就是桓范。桓范从曹操的时代就当官了。学问好，而且他还管过军中事务。从这个角度来看，曹爽选桓范是真的选对了。而且他们这个联盟两个人还维持了一个表面上台面上保持距离哦，但是私底下却往来密切的关系。也就是说，大部分的人都没有感觉到桓范是曹爽的人马，包含司马懿。那再来呢，就是第三阶段的夺权了。在人员各就各位之后呢，曹爽通知负责执行国家重要政治事项的尚书台，以后要讲事情来找我曹爽就可以了，不用去打扰太傅他老人家，让我先了解一下发生了什么事。如果真的有大事呢，我再去找太傅讨论就可以了。那这一下子就再也没有大事了，等于司马懿被架空了。但在这个时候，就那么刚好，东吴又来了。几次东吴来侵扰曹魏的边境呢？大部分都是想要看看能不能够趁机会占点便宜，多占几个小小的城池也很好啊。而这一次，东吴又来挑衅了。那最开心的就是司马懿了，他立刻向皇帝请战。啊，这曹爽也不是傻子，他好不容易才架空这只老狐狸，怎么还愿意让他领兵出征呢？但是这情势比人强啊，讲到打仗用兵，曹爽怎么可能是司马懿的对手？最后呢，也只能够如了司马懿的愿，放他率兵攻打正在侵犯荆州的东吴军队。而这一次，东吴瞄准的首要攻击对象，就是荆州淮河流域的一个水利灌溉工程。破坏这个水利呢，就影响了整个淮河流域的农作物。他们要让曹魏的粮仓破个大洞。而司马懿一抵达战地呢，就想测试这一次东吴是想真打还是假打。毕竟，按照东吴之前问导游的记录、哦，哈，不真打的比例是很高的。果不其然，这东吴这次没想真打、啊。司马懿这边领军冲阵，另外一边的东吴大军就拔腿狂奔。你追我打的结果，就是东吴快速败逃，留下了战船跟满地的东吴士兵尸体。这司马懿打赢了仗，有没有就此回到中央耀武扬威呢？啊，当然没有啊！如果是这样，那就太浅了。说到政治斗争，这司马懿还参与的少吗？他请求皇帝恩准他留在荆州修复这个被东吴军队破坏的水利工程。那他这个动作又是为了什么呢？这就是司马懿精明的地方了。以曹爽为首的年轻政治权贵集团正在中央推动新政，那也不是说这些新政不好。持平而论呢，年轻人有一些做法其实是还不错的，但是就是造进了一点。想要换血推动行政，那被换掉的是谁呢？当然就是那些世家大族的老前辈啊。这曹爽他们排挤老人的动作越大。那么他们的反对势力就是一直不停的加,加一加一加一加上去，大家在那边你挤我我骂你的情况，说有多乱就有多乱。这种时候呢，面对中央的暗潮汹涌，司马懿的选择是有多远闪多远，我就让你们这些后生小辈随便搞随便闹，弄得场面越难堪越好。曹爽虽然在政治上面压过了司马懿，但是在带兵打仗上面，他始终不是司马懿的对手。几个年轻人呢，就发挥创意想象，觉得应该要有一些战机功劳在身上，也可以借这个机会呢，多累积一些人气，多圈一点粉丝。于是呢，曹爽就想要讨伐蜀汉。但是呢，这个提案一出来，司马懿是第一个反对的。可是曹爽仍然执意要打，而这一次的主要领导团呢，都是没真的打过仗的年轻人，书读的很多，学问很好，但是上战场拼的不是四书五经、论语、春秋，而是战略跟心智。再加上曹爽这一群人在军队里面的威信并不够，可想而知，曹爽这一次的出征呢，就跟他老爸当年一样，无功而返。那既然无法再马上立战功，那曹爽就继续在洛阳中央当大王了。他控制朝政，控制皇家禁卫军。这时司马懿跟一群老臣已经没有什么话语权了。而控制朝政的关键里面最重要的就是控制小皇帝曹芳。曹爽希望小皇帝是越不成才越好，毕竟嘛，皇帝要越贪图享乐，那他曹爽就越能只手遮天。但是，就有一个碍事的郭太后，时不时呢就会出手管教一下皇帝的言行举止，还督促皇帝要多多学习。啊、那这样怎么可以呢？曹爽一不做二不休，干脆请太后搬家，搬离皇宫，到另外一个宫殿去居住。这样一来嘛，小皇帝也就只能够依靠他曹爽，那他就更好掌控这所有的一切了。局势演变成这样，司马懿开始觉得这官做不得了。但身为老臣指标的他，没来由的说要、啊、退休，很容易引来很多不必要的臆测跟麻烦。但也就那么刚好，这时呢，司马懿的原配张春华过世了，让司马懿有一个很好的理由申请退休。曹爽呢，也就顺着这个楼梯，愉快地欢送六十九岁的司马懿离开政治舞台。那这退休的司马懿在做什么呢？是无所事事，还是四处串门子呢 no, ？No No 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 No， 当然 No 啊！司马懿呢，还是常常暗中观察中央的局势。那个谁又被排挤啦？谁又退休啦？还有那个曹爽，在自己退休、太后搬家之后，是怎么样变本加厉的嚣张跋扈、目中无人？连前任皇帝的嫔妃也偷偷弄出宫来供自己享乐，这一些事情呢，通通都在司马懿的雷达当中。这敌人越猖狂啊，司马懿就越低调。一开始曹爽还找人去窥视司马懿的一举一动，但后来发现，诶，这个退休的老头生活过得很无聊，诶，久而久之嘛，这个监视也就松懈了。一年之后，忽然之间，何晏跟曹爽讲起司马懿，觉得应该是不是要去确认一下他现在的状况。这时呢，刚好曹爽的心腹李胜要去司马懿的老地盘荆州上任。于是呢，就让李胜去跟司马懿拜别，顺便请益一下他当年管理荆州的经验。这感觉相当的合理，是一个探望老人的好理由。结果呢，当李胜抵达了司马家，这仆人说：“啊，我们老太傅已经病了好几个月了，起不来床，没有办法到厅堂来见客。那还请您呢，就移步到内室吧。”结果，这李胜进到内室，一看到躺在床上的司马懿，是吓了一大跳。司马懿的脸上毫无光彩，眼神也涣散到无法聚焦，就像是一个风中残烛的老人一般。当时呢，司马懿正在让旁边的仆人服侍吃粥，结果呢，一汤匙的稀饭喂下去，有大半都随着嘴角流到胸口。司马懿连把嘴巴闭起来的力气都没有，这状况跟现在中风的病人有一点类似啦，明显的无法自主使用肌肉。这李胜怎么也没有办法把眼前这个孱弱的老人跟当年叱咤风云的太傅给连在一起。司马懿看到李胜还强打精神的欢迎他。李胜呢，就赶紧跟司马懿说：“啊，他即将要离开洛阳去荆州续职了。”这时司马懿一听：“啊，你要去并州啊？那要小心啊，那边的胡人多，你要注意安全。”李胜连忙说：“哎，不是不是，太傅您听错了，我是要去荆州，不是并州。”司马懿一听。一脸茫然的说：“啊，你刚到并州？”这李胜干脆凑到司马懿的耳边，很大声的说：“是荆州。<笑>”司马懿才恍然大悟的说：“哦，我老了，我老了，我连话都听不清楚了。你这趟是要去荆州？哦，那我们以后可能就再也见不到面了。”我家两个儿子还要麻烦你以后多多照顾啊！这边讲啊，司马懿还搭配流了两行沧桑泪啊。这李胜看了是真的打从心里难过，有一种人世全非的感叹。他回去跟曹爽说：“太傅已经病入膏肓，看来离死不远了，真的是令人太难受了。”只是难受的人呢，只有李胜。曹爽听到的时候是开心的要命，哦耶！这个老不死的终于要死了。而另外一边的司马懿也很开心，嘿嘿，装病骗你这个小辈，比当年骗曹操容易了不知道多少倍啊！那接下来呢，就等机会送上门了。这已经飘上天的曹爽，没有让司马懿等太久。隔年的正月初三，是皇帝要拜谒先帝皇陵高平陵的日子。人家这是要去扫墓，但是曹爽是想着要出去玩。那他还把管禁军的弟弟们呢，也都一起带出门了。这样的配置，几乎就是把自己的人马通通带出去。洛阳形成了一个门户大开的局面，司马懿就把握住了这个机会。初三一大早，确定曹爽一行人离开洛阳之后，司马懿父子三人带着司马师暗地培养的三千名死士，直冲洛阳。先去武库，呃，就是存放兵器的仓库啦。拿了重装备之后呢，兵分两路。司马懿跟司马师一组，先下令关闭洛阳所有的城门，全城戒严，严禁人员出入。然后就让司马师守在出入皇宫的大门，司马懿则是召集百官，直接宣布曹爽兄弟挟持皇帝，想要篡位。所以呢，现在宣布废除曹爽兄弟所有的职务，从现在开始。就是我司马懿说了算。想想那个场面哈、哦，大过年的天寒地冻，文武百官忽然之间被叫回办公室，然后就看到一个七十岁、全副武装、威风凛凛的前任总经理，大声喊着：“现任总经理亏空公款，所以已经被解除职务了。现在一切老子说了算。”这不吓到也有点难吧？那再看看司马懿跟旁边那一群拿刀拿枪的人，再想想平常是怎么被曹爽欺压的，一时之间啊，大家都默默的接受了这件事情。而另外一路的司马昭去了哪里呢？司马昭去保护郭太后了，就是那个被曹爽逼着搬离皇宫的太后。皇帝不在嘛，太后的意志是有作用的。所以呢，与其说是保护，那还不如说是看管呢。这控制了百官的司马懿，后来也觐见了太后。他跟太后说：“曹爽叛变，要请太后懿旨解除曹爽的一切职务。”那当然啦、啊，这时候的郭太后，她不会也不能反对了。司马懿发动这场政变的策略呢，就是要抢时机，杀曹爽一个措手不及，然后逼着他们心生畏惧的投降。但是在司马懿这么周全的计划之下，还是钻出了漏网之鱼，就是曹爽台面下的智库老臣还范。桓范呢是拼了老命逃出洛阳，奔向高平陵去通风报信，而且桓范呢连阴应的方式都帮曹爽想好了。曹爽手上有皇帝啊，这就是一张非常好用的王牌。他们可以带着皇帝前往曹家的发源地许昌，然后呢用皇帝的名义号召天下秦王。在许昌跟洛阳的司马懿对抗，你说我篡位，那我说你叛变，反正话都是人讲的，皇帝在哪，政权就在哪。桓范真的不愧是智库，他的计划是有理有据，而且可执行度也很高。但是呢，他没有料到的是，曹爽这四兄弟长到这么大，他们没有遇过这么严重的事情。兄弟四个人都傻了。如果出逃到许昌，那么他们现在在洛阳京城里的家小财产该怎么办呢？一时之间啊，兄弟四人没有任何人敢做决定。这万一要有个什么万一，那就是现在大家所拥有的一切都会化为乌有，包含自己的小命，尤其是曹爽。他平常锦衣玉食，连吃穿用度都跟皇帝没两样了。现在要跑去许昌，这生活还能够一样吗？所以曹爽一直迟迟无法下决定。这时呢，人在洛阳的司马懿大概也猜得到还范会出什么主意，但是他对曹爽这个后生小辈的了解也很深。他知道这个人呢是没真的见过大风大浪，又贪图享乐，在这种关键时刻呢就会特别的犹豫不决。于是司马懿就先传递了善意，叫弟弟司马孚呢给皇帝送去暖冬物资，再叫曹爽信任的官员送去一个讯息说。太傅最多就是把你们免官，其他像是爵位跟财产这些都不会有变化的。甚至这些官员还跟曹爽说，司马懿讲这些话的时候有对着落水河发誓，他说如果有违对你的承诺，那他必有报应。这一来一往之间呢、啊，曹爽已经被动摇了，他不想冒险。他眷恋自己拥有的一切，反正司马懿只是要我归顺他嘛，又不会真的要了我们兄弟的命。那最坏的状况就是没有关注而已，至少还能够当个闲散侯爵，享受荣华富贵。于是呢，曹爽兄弟就这样乖乖的投降司马懿了。而司马懿也真的就像前面说的，他只免了曹家兄弟的官职，其余的一概都没有改变。但就在这对兄弟各自回到家之后，发现，哎，他们出不去了，形同被软禁在家里一样。但是呢，还是管吃管喝，没让大家给饿到。这个时候的曹爽还抱着一丝侥幸。觉得，嗯，这还会送吃的来？那司马懿应该是没真的想拿他怎么样才对。但他不知道的是，司马懿布的局在后头。他想要光明正大的宰杀曹氏兄弟，他派了曾经被曹爽陷害的官员，硬是去挖出了曹爽有意叛变的供词。然后呢，转头又找上了何晏。跟何燕说：“我已经掌控了曹爽一群人的谋反事实了，但怕有遗漏，你嘛，你跟他们比较熟，我想让你加入这个侦查专案小组，希望你好好的发挥。”这时的何燕以为只要能够把曹爽的罪行通通抖出来，司马懿就会放自己一条生路。于是呢，何燕就忙起来办案了。没多久，就把厚厚一叠的状纸双手奉上给司马懿。司马懿翻了翻，看了看，就问何燕说：“就这样吗？”何燕说道：“这一切已经足以让他们永世不得翻身了。”司马懿又淡淡的说：“不对呀、啊，我之前得到的消息是有八个家族涉案呢。”这何燕掰着手指头数了数，嗯，曹家、邓家、丁家、李家、毕家、桓家、张家，没错啊，一二三四五六七，只有七家啊。司马懿深深的看着何燕说：“不对，还有。”何燕他愣了两秒，脱口而出说：“太傅，你指的不会是何家吧？”叮咚，叮咚！这时呢，司马懿就眉开眼笑的叫人把何晏给逮捕下狱了。而这场高平陵之变，最后这八个家族通通灭顶。司马懿下令把这八家的三族，一共数百人，通通诛杀。这所谓的曹爽叛变，在他的集团党羽整个被消灭之后，就到了要论功行赏的步骤了。这最大的功劳嘛，当然是得挂在太傅司马懿身上啊。但是太傅在网上就没有位置可以再升官喽。于是百官尚书奏请皇帝封司马懿为丞相。丞相这个位置有点特别，已经好多年没人坐上去了。汉朝末年之后的几位丞相呢？嗯，就是董卓啦、曹操啦、曹丕啦。那这样大家有懂了吗？感觉上嘛，这就是当皇帝的玉玺宝座啊。但是呢，司马懿坚持不肯接受丞相的职务。大家原本以为哦哦，这就是假没义啦、g a b l e 义啦，总是要推辞一下嘛。但后来才发现，司马懿是真的不想要丞相这个位置。那文武百官又开始想：咦，难道丞相不够分量吗？到了年底，干脆大家一起来推崇加九锡吧。这里的酒席啊、哦，不是那个请客喝酒的酒席，是九种皇帝给臣子最高的赏赐。在此之前呢，被加过九锡的人是谁呢？王莽、曹操跟孙权，那也就是说，这加酒席呢，也是当皇帝的前哨战，甚至那个荣耀分量都比丞相再大了一点。不过，这个加酒席，司马懿一样没接受。他说了：“太祖皇帝，也就是曹操啦，是因为有很大的功绩跟德性，才获得大家的尊崇，才有这样的荣耀。”这不是我们后代臣子可以效法的。于是司马懿坚持不肯接受酒席。那当时呢，大家都摸不清楚这司马懿到底想干嘛。如果他对皇位没想法，但又为何要处心积虑地发动高平陵之变，又把曹爽集团赶尽杀绝呢？我们一路从司马懿年轻讲到老。这位司马先生绝对不做多余的事情，每一步都有他的算计。我自己觉得啦，他发动高平陵之变，一方面是有把握搞定曹爽这些后生小辈，另外一方面呢，也都是为了他的儿子们。司马师、司马昭还很年轻，想也知道，如果曹爽持续掌权，绝对不会善待他们兄弟。如果他活着的时候不把这个风险给移除，那么以后自己的儿子、孙子就有可能会逼到无路可走。所以呢，在高平陵之变之后，他还动手处理了曹家的姻亲夏侯家，以及反对司马家的所有人。那结果也一样啊，都是把对方给移三族。西元二五一年的九月，戎马一生、机关算尽的司马懿，终于咽下了人生最后一口气，享受七十三岁。他生前交代后世从简，不堆坟头，也不要有墓碑，穿着跟平常一样的衣服下葬就可以了，也不需要任何的陪葬物品。以后呢，也不准司马家其他人在死后跟自己合葬。这大概就是司马懿在经历轰轰烈烈的一生之后，想要永远获得安宁的做法吧。好啦，司马懿的故事就正式完结喽。第一次同一个人物讲这么多集。感谢大家的收听。如果你也喜欢起人说故事，再请你推荐给其他一样喜欢听故事的好朋友喽。那我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。